0: Ja, ja die, die had ik ook staan. Die had ik graag in de woonkamer staan. Dat vond ik echt wel een mooi ding. Ja.
1: Misschien kun je daar Eerst... nog wel zo'n uh, Mac Studio in kwijt met dat formaat.
0: Goed <laughs> makkelijk. makkelijk Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij de Tweakers podcast aflevering 208 alweer. Mijn naam is Arnoud en ik zit aan de digitale virtuele tafel met Friso Weijers... Goedemiddag. En uh, met een nieuwe stem en een nieuwe naam in de podcast, Donovan Kersenberg.
2: Ja, goedemiddag allemaal.
0: Hi. En mensen die uh, alles kijken en, en alles lezen van wat er op de site verschijnt, die hebben jouw naam al zien staan natuurlijk. Want uh, je hebt al diverse reviews gepubliceerd. S22 Ultra. Uh, en uh, een of andere midrange telefoon begon je mee toch, Dan Welke was dat ook alweer? Uh, ja, ik
2: begon met de Realme Neo GT2 5G. <laughs> hele mond vol.
0: <laughs> oh ja, dan heb je de naam opgeschreven, heb je de halve review eigenlijk al compleet. Want dan zit je al een heel wat woorden. Bijna uh, wel, bijna wel inderdaad. Het ja. is niet voor niets dat ik over telefoons begin, want dat is precies waar we het over gaan hebben. We zitten in het midden van of aan het einde van, ga ik ook even vragen. Het, uh, het smartphone seizoen van, uh, van uh, het, het voorjaar, zeg maar. Uh, dus we bespreken de telefoons die, die uh, dit seizoen zijn verschenen. Uh, maar we beginnen natuurlijk zoals altijd met de highlights. Uh, en Friso, dan begin ik bij jou.
1: Ja, laat ik het dan meteen niet over telefoons gaan hebben. Om uh, toch een klein beetje variatie nog in deze podcast te brengen. Um, ik zag van de week een leuk uh, knutselproject voorbij komen eigenlijk. We uh, vorige week hebben we het al gehad over de nieuwe Macs. Uh, onder andere die Apple had uh, aangekondigd. Uh, maar nu zag ik iemand die juist een hele oude Mac had gepakt. Een, een iMac G4 uit 2002. En die had haar een Mac Mini ingestopt. Oeh. De componenten van de Mac Mini.
0: Even. Dat die helemaal... Uh, ja, even voor de mensen die de G4 niet helemaal uh, helder voor de geest hebben. Wat voor apparaat was dat ook alweer?
1: Ja, dat was eigenlijk... Uh, dat was de eerste uh, ai was dat met een uh, plat scherm. Dus je had natuurlijk... Uh, de eerste, dat, dat hadden ze op basis van een CRT-monitor. En daar hadden ze dan de componenten achter gestopt. En toen kwam dus eigenlijk een uh, model met een plat scherm. Dat konden ze nog niet... Het was nog niet zo ver dat ze die componenten ook achter het scherm konden steken. Dus ja, het was eigenlijk een soort bloempot uh, model, uh, zou je wel kunnen zeggen. Dus... Een soort omgekeerde bloempot die op tafel staat... en daarbovenop dan een, een arm met daaraan het, het platte scherm. En, dan... en, in dat, en in die bloempot kun je dus ook heel mooi... Uh, blijkt nu de componenten van zo'n moderne Mac Mini uh, kwijt.
0: En werkte het scherm ook echt als display voor de Mac Mini?
1: Jazeker, ja, want ik heb... Nou goed, het, het, het stond dus... Uh, van de week stond het op het internet... Op uh, de Verge stond het, volgens mij heb ik het gezien. Uh, maar ik was even gaan terugzoeken... Het, het blijkt al eerder bedacht eigenlijk. Uh, er was ook al uh, vorig najaar iemand die dit had gedaan... Um, en wat je dan onder andere moet doen... en wat hij dus ook uh, zeg maar van diegene weer had overgenomen... dat is dat je het scherm moet omzetten zeg maar, naar een nieuwe, nieuwe standaard, Dus dan je moet nieuwe kabeltjes aanmaken. Aan ah. En dan kun je hem gebruiken op de, ja, op de moderne PC. En ook op, een, op een, uh, een MacBook had hij het in eerste instantie aangeprobeerd geprobeerd. En toen daarna had hij de, de componenten van de Mac Mini er pas ingezet natuurlijk.
0: Ja, en wat was, wat was het doel hiermee eigenlijk? Wat wilde hij bereiken? Of was het gewoon voor de leuk?
1: Ja, het was gewoon heel leuk. Maar ook, hij had zo'n zo iMac G4 gekregen. En ik bedoel, hij vond het ontwerp toch wel heel mooi. Maar ja, in, in deze tijd met computer 2002 dat wordt natuurlijk toch lastig om daar nog uh, zinnig iets mee te doen. Ja. En met zo'n uh, zo M1 geef je dat ding eigenlijk een tweede leven. Dus dat was wel heel leuk. Ook in het kader van recycling natuurlijk. <laughs> ja.
0: Is dit iets waar je warm van wordt Donovan, zo'n zo project? Dat iemand zoiets Zeker. in elkaar knutselt? Zeker weten. Ik, ik al.
2: heb altijd een zwak voor, uh, voor, voor, voor zulke soort dingen. Voor zulke soort projecten. Hoe gekker, hoe beter. En zeker als dat dan ook nog eens te maken heeft met, uh, met wat ouder spul. Retro spul. Als mensen dat nu leven inblazen en zo. Nou, daar, uh, dan krijg ik een warm gevoel uh, van, uh, van, van binnen. Ik vind dat, uh, dat dingen altijd uh,
0: prachtig. Ja, ik vind dat dus ook super mooi Friso. En het is ook met die G4, dat is ook wel een apart ding. Want als hij gewoon een iMac mm. had genomen uit 2010 of zo, ja, weet je, dan, dan zie je niks. Maar die G4, dat heeft echt die bloempotvorm. Daar zit daar dan al die poort in en zo. Dat is echt super leuk om op die manier te doen. Het is ook op de een of andere manier wel een van de meest bijzondere ontwerpen die Apple ooit heeft gebruikt. Dus ja, ook wat dat betreft wel echt een bijzonder project, ja.
2: Hij, ja, zeker. Hij doet bij je... In de, in, in de verte doet hij me altijd een klein beetje denken aan die uh, Pixar-lamp, weet je wel? Ja, die, uh, zo in oh de ja, deelt, ja, inderdaad. Uh, <laughs> ja. ja, ik vind het een mooi ding inderdaad. Sowieso die, die... Mensen gaan natuurlijk altijd helemaal uh, prat op, die, uh, op, op het ontwerp van, uh, van die uh, Macs die uh, Apple in elkaar flanst. En ik moet zeggen, die oude Macs, die, die retro Macs... Die, nou, die hadden ook wel echt een speciale look en feel altijd hoor. Zoals dus ja. inderdaad die uh, G4. Maar ook die Cube vond ik bijvoorbeeld heel bijzonder destijds. Ja.
0: Fancy en ook al die, uh, die, die, uh, die Mac waarmee het begon in 1998. Die heette volgens mij als eerste... Heette niet Mac. Uh, die, uh, die transparante uh, blauwe...
1: Ja, ja die, met die, uh, die bedoelde ik eigenlijk in het begin. Die met de CT-monitor, waar ze dan ook verschillende kleuren bij hadden. Ja. Dus dat je ze allemaal kon verzamelen. Nou ja, theorie. die <laughs> gaat nou verschillende computers kopen vanwege de kleur. Maar ja.
0: Ja, ja die, die had Hi ik Mac ook staan. Die had ik graag in de woonkamer staan. Dat vond ik echt wel een mooi ding destijds. Ja.
1: Ja. Misschien kun je daar nog eerste... wel zo'n Mac Studio in kwijt met dat formaat. <laughs> Moet makkelijk lukken. Makkelijk denk ik.
0: Hé hey Donovan, wat heb jij meegenomen vandaag?
2: Nou, ik, uh, ja, ik, we hebben het natuurlijk al even over retro-spul gehad. En ik ga het dan mm -hmm. ook eventjes niet over telefoons hebben, maar wel over retro-spul. Ik uh, speel namelijk uh, op regelmatige basis ook nog wel eens uh, oldschool games, retro games. En uh, uh, vorige week was ik uh, begonnen met een game die ik als kind altijd al wilde hebben, maar nergens kon vinden. En uh, het, is, uh, het is misschien een beetje flauw... een beetje subtitel misschien... maar het is gebaseerd op een tekenfilm... en het is misschien een tekenfilmserie die jullie allemaal wel kennen... Inspector Gadget. Oeh, Zegt ja, dat jullie ja, ja, ja,
0: ja,
1: ja. Ja, zeker.
2: Ja, dus uh, nou, daarvan zijn uh, aardig wat games uitgebracht op de consoles... maar er is er dus ook eentje geweest op de PC... en dat was een point-and-click adventure. En ik vond altijd dat Inspector Gadget zich goed leende... voor uh, point-and-click adventures. Dus ik, uh, na al die jaren dacht ik... nou, ik kan hem eindelijk spelen... En uh, ik moet zeggen, het uh, heeft de tand destijds niet zo goed doorstaan. <laughs> dus, uh, nou,
0: ik het, is, het is een... leuk. Ja, wat is een ja. point-and-click adventure?
2: Ja, een point-and-click adventure is dus eigenlijk een, een avonturengame... waarin je uh, als speler op onderzoek uitgaat. Dus je speelt een bepaald karakter of meerdere karakters. En met je muis kun je dan op bepaalde objecten klikken... En uh, daar dus wijzen en erop klikken en, en daar de, daarmee een bepaalde interactie uitvoeren. Dus als je op een deur klikt, dan krijg je meestal verschillende opdrachten te zien waar je uit kunt kiezen. Gebruik de deur, bekijk de deur, open de deur, praat tegen de deur. En de meeste van die commando's die werken natuurlijk niet. Hè? Als je kiest voor praat tegen de deur, dan krijg je meestal een melding van ja hallo, ik ga toch niet tegen de deur praten. Maar eh, met open door of gebruik door maak je de deur meestal open. Ga je naar binnen en zo kan je dan ook met andere figuren praten in een game. En spullen verzamelen en de boel bij elkaar puzzelen. Dus uh, ja, echt een beetje een ja, detective slash uh, puzzle slash uitzoek uh, game.
0: Klinkt leuk. En, Ik uh, heb er nu al zin om... in. Waarom valt die tegen?
2: Uh, ja, nou, de meeste, de meeste pointer click adventures zijn, uh, hebben, hebben, wat, hebben nogal wat diepgang. Weet je wel, dat je echt dingen uit moet zoeken en echt echt moet puzzelen en echt moet, uh, ja, hè, uh, veel moet praten met, uh, met andere mensen. En daarin kan je eigenlijk heel veel verschillende soorten kanten opgaan. En in Inspector Gadget is het allemaal heel plat en heel vlak. Je, je, hebt een, je hebt een scherm en in dat scherm is er meestal maar één ding dat je aan kan klikken. En daar hmm. moet je dan niets mee doen. En als je dat gedaan hebt, nou, dan ga je weer naar het volgende scherm. En dan, als je die niet uitklopt, dan uh, druk je op je magische uh, polshorloge. En dan uh, maak je verbinding met Chief Quimby. Die dan eigenlijk letterlijk zegt wat je moet doen, dus uh, Ach, ja, dat, dat is uh, ja, dus dat mocht is echt niet uh, dat is jammer. Zijn. Nee, nee, precies. En terwijl als in die tijd toen die game net nieuw was, heb ik als kind wel een stuk complexere point-and-click adventures gespeeld. Dus ik, ik, ik was wel wat gewend. En ik vond het jammer dat ze dat met Inspector Gadget hebben ze eigenlijk heel veel kansen laten liggen. Maar ja, waarschijnlijk hebben ze zich gewoon gericht op de allerkleinste destijds. En uh, als kind lette ik daar natuurlijk helemaal niet op. En daar heb ik gek genoeg nu dus ook niet op gelet, want ik wilde gewoon die game spelen.
0: <laughs> je bent nu duidelijk helemaal niet de doelgroep meer. Hey, maar je, je, nee. speelt, je speelt dus veel oudere games. Je zegt deze heeft de tand destijds niet goed doorstaan. Zijn er games die wel heel goed de tand destijds doorstaan volgens jou?
2: Oh ja, zeker, zeker. Uh, er zijn er. Ik denk dat het over een grote deel zelfs wel de tand destijds goed oh ja? uh, doorstaat. Als je bijvoorbeeld uh, alleen al kijkt naar, uh, en dan noem ik even een paar uh, bekende titels. Usual Suspects, zoals de allereerste Super Mario Bros. En de allereerste Sonic the Hedgehog bijvoorbeeld. Mm -hmm. Nou, dat zijn games die, uh, die zien er uh, nog steeds uh, goed uit. Die kunnen goed meeschalen met uh, de HD-schermen van Waleer. Oké, okay, de blokken worden wel iets groter, maar het ziet er <laughs> nog steeds strak uit. In tegenstelling tot de eerste 3D-games waar die polygonen... Lage polygone count misschien wel uh, zorg dat, uh, dat, dat modellen er wat lelijker uitzien. Maar um, nee, uh, dat soort 2D-games uh, die, die werken meestal wel goed. En de, en de gameplaymechanieken die zijn uh, door de jaren heen eigenlijk ook niet echt veranderd. Hè? Je hebt een springknop, je hebt een actieknop. Of een knop waarmee je in het geval van Mario dan wat harder kan rennen. En uh, nou ja, dat, dat werkt nu nog steeds. Als je moderne platformen maakt, werkt dat ook nog steeds. Dus op dat gebied hebben die games de tand destijds wel goed doorstaan. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar games die dat niet echt zijn... bijvoorbeeld die Ancient Art of War at Sea, wat een strategiegame is. Strategiegames speel je tegenwoordig met je muis. En je uh, Art of War komt uit een tijd dat muizen nog niet uh, uh, gemeengoed waren. Dus die game heeft geen ondersteuning voor de, muis, voor de muis. Dus je moet van alles doen met je toetsenbord, sneltoetsen, pijltjes... En heel veel mensen zitten daar niet, uh, niet, niet meer op te wachten. Die vinden dat maar uh, uh, ja, complex. Dus, uh, dus zo'n game heeft het dan destijds dan niet zo goed doorstaan. Ik wil niet zeggen dat het geen leuke game is. Want de Agent of War serie is een fantastische serie. Kan ik nog steeds iedereen aanraden. Maar wel met iets meer moeite.
0: Ja, en ik heb ook het idee, want je, toen je begon over Inspector the Gadget... dacht ik, oh, dat is vast dus een oude game die veel te moeilijk is. Want dat heb ik vaak als ik wat oudere games opsta. Ik denk ik, jeetje, dit is wel echt heel lastig. Sommige dingen moet ik dan twintig keer over doen. Misschien ben ik ook gewoon een prutser, kan ook. Um, mm -hmm. Maar ervaar je dat ook zo, dat het soms gewoon heel moeilijk is? Met uh, oude ja, zeker.
2: Uh, ja, zeker. Ik uh, merk wel dat de gemiddelde oude game gewoon uh, ja, standaard moeilijker is... Uh, en uh, soms uh, zijn ze niet eens zozeer moeilijker, maar gewoon niet zo vergevingsgezind. Ja. Want bijvoorbeeld in, uh, in uh, hè, mensen uh, halen bijvoorbeeld vaak uh, hè, de Souls-series aan, weet je wel, Demon's, Souls en, uh, en dat soort games, als in dat die heel moeilijk zijn. Maar in principe als je elke keer als je door een vijand wordt afgeslacht... nou ja, dan uh, begin je. Een, een, ...een stukje terug en kun je diezelfde fiind weer opnieuw verslaan... ...terwijl een oude game die misschien iets makkelijker is... ...na drie levens verloren te hebben is het game over... ...en moet je helemaal opnieuw beginnen. Ja. Dus, uh, hmm. Maar daar moet ik ook wel bij zeggen dat sommige of uh, veel games uit die tijd... ...ook wel gewoon moeilijker zijn hoor. Ze zijn door de jaren heen wel een stuk, uh, stuk makkelijker geworden. Ik heb gelukkig het geluk omdat ik dat heb meegemaakt... ...dat ik het meestal nog wel in de vingers heb, maar... Uh, <laughs> Dus, uh, maar ik weet wel dat mensen uh, dat ik veel bekijk zat toen ik voor het eerst Caphead ging spelen. Zeiden: Nou, jij vliegt er vrij snel doorheen. Uh, terwijl ik zoiets had van: Nou, wow, het is niet, niet veel anders dan de gemiddelde Contra of Metal Slug die ik vroeger speelde. Dus, yeah.
0: <laughs> ja, ik weet ook nog wel dat ik mijn zoontje aan de, aan de oude Mario Kart in emulatie, dus de eerste Mario Kart, uit 1992 oh, ja. of zo, komt die. En hij is ja. gewend aan de Switch-versie. En daar kan je natuurlijk instellen dat je er niet afvalt en zo. En dan is dat wel hm. redelijk makkelijk. En als je dan die oude speelt... Ja, hij kletterde de hele van de baan af en zo. Dus toen merkte ik ook wel van... Dat is kennelijk... Was dat relatief moeilijk. Ik ervaar dat niet per se ook zo. Maar als je dat niet gewend bent, dan is dat inderdaad wel lastig.
2: Ja, nee, inderdaad. Dat, uh, het is inderdaad even wennen, Ja. <laughs>
0: En uh, jullie uh, wilden naar het verleden. Ik wil nog eventjes naar de toekomst. Um, want ik uh, schreef van de week over uh, regels die eraan komen vanuit de, uh, de Europese Unie. Uh, het, het is nu goedgekeurd door het Europees parlement. Dat betekent niet dat het er komt, want er wordt nog volop onderhandeld. En uiteindelijk komen daar een set regels uit. En dan wordt dat wat, waarschijnlijk vanaf 2024. En dat gaat over accu's. En dat uh, en, en gaat niet alleen over smartphones, ook trouwens. Maar het gaat ook over e-bikes en elektrische scooters. En hmm. uh, de bedoeling van die regels is uh, dat we accu's beter kunnen uh, hergebruiken en recyclen. En uh, dat lukt nu vaak niet. En dus wordt een van de basis dingen uit die regels wordt dus dat je uh, accu's in die dingen zelf moet kunnen vervangen. En dat je die moet kunnen uh, 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 kopen. Dus op het moment dat je accu defect is, als je een elektrische fiets hebt en na 5, 6 jaar is die accu uh, is die gewoon een beetje versleten, dan moet het mogelijk zijn om een vervangende accu bij de fabrikant te kopen. Want zo stellen die regels 10 jaar nadat die voor het laatst in de verkoop is geweest, uh, tot 10 jaar moet je die, moet die onderdelen op voorraad zijn. En dan moet je die voor een redelijke prijs, ook dat staat erbij, uh, kunnen aanschaffen zodat je de accu zelf... en ook dat moet mogelijk zijn... zelf kan verwisselen zonder gespecialiseerde tools. En dat geldt ja, dus... Wat, ja?
1: Wat is mogelijk? Kijk, het is in principe nu ook wel mogelijk... om een accu te vervangen in, in een iPhone... of een, uh, een Samsung toestel. De vraag is alleen, hoe moeilijk is het? En uh, nou ja, Donovan, ik weet dat jij wel eens wat uh, toestellen... uit elkaar haalt, uh, zelf. Sterker nog, recent nog. Je had een klein uh, defect op je eigen telefoon. ja. Oh, oh, hij jezus. is nog steeds... Hij is, hij is helemaal hij is, in elkaar.
0: Hij is nog steeds open. Ja,
2: <laughs> ja het is... Uh, de, de boel is onderweg. Een nieuw scherm. En ik heb ook inderdaad... meteen maar een nieuwe accu besteld. Want uh, mm -hmm. deze uh, begon ook al uh, te slijten. Dus uh, wat dat betreft... Uh, heb je een prachtig onderwerp gekozen. Ja, <laughs> uh, ah, nou, dat is echt... Uh, ja, vind, ik, je, uh, vind, je,
0: vind je het makkelijk om te doen?
2: Um, nou ja, ja en nee. Het is... Uh, het is... Het is voor mij niet moeilijk om te doen. Maar uh, het is wel een stuk lastiger dan, uh, nou, dan, dan vijf of tien jaar geleden. Dat is, uh, bedoel, dat is wel echt een wereld van verschil. Ik heb, uh, ik heb bijvoorbeeld ook voor dit toestel... Heb je houdt hem, hem nu omhoog, flink. maar uh, het, is, oh, ja. het is
0: een podcast. Wat is het?
2: Oh ja, tuurlijk. Ja, het is uh, de Moto Z Play. Ah ja. Dus, uh, <laughs> ja, dus dat, is een, dat is al een wat ouder toestel. En uh, in principe deed het prima. En de accu, met de accu kon ik op zich nog wel het einde van de dag halen. Maar het scherm was kapot gegaan van de een op de andere dag. En uh, aangezien je dus tegenwoordig blijkbaar eerst je telefoon half uit elkaar moet halen. In dit geval dus het scherm uh, uit je telefoon moet... Uh, moet vissen voordat je überhaupt bij de accu kan... die ook nog eens vast zit in het toestel zelf... Mm -hmm. uh, dacht ik van ja, als je nou dan toch open ligt... laat ik dan ook maar meteen een nieuwe accu bestellen... en die uh, erin stoppen.
0: Maar dat kon je dus nog wel vinden? Dat was nog wel goed verkrijgbaar?
2: Oh ja, hoor. die dingen zijn nog wel goed verkrijgbaar... alleen uh, niet in Nederland. Dus je moet wel echt uh, uitwijken <laughs> naar... Uh, meestal naar China. Maar uh, in dit geval uh, kon ik, uh, was ik iemand in de UK... Die, uh, die nog wat van die dingen op voorraad had... En het ja. was ook wel een originele accu... of was het een uh, niet helemaal originele accu? Nou, ik heb opzettelijk gezocht naar een originele... voor de zekerheid. Want hmm. als ik inderdaad op zoek ging naar niet-originele... dan was het nog wat makkelijker en, en nog goedkoper. Hmm. Maar uh, ja, ik, uh, ik, ik uh, denk ik neem het zeker voor het onzekere... en ik ga voor een officiële genuine uh, Motorola-accu. De vraag is natuurlijk, is het echt genuine... of hebben de Chinezen er gewoon een uh, genuine stickertje opgeplakt? <laughs> oh ja, dus dat daar moeten we ook, nog ja. maar achter
1: komen. <laughs> Precies. Bij de Hugh Jeffrey zat eens dus een keer een video volgens mij van uh, ja. genuine accu's die niet uh, heel uh, genuine zijn. Ja, dat ja, ja, zien.
0: Precies. Maar dat wordt dus ook een verplichting onder de nieuwe regels dat de fabrikanten zelf. Ja, volgens mij inderdaad helemaal zelf. Ik moet, ik moet de exacte bewoording nog doorlezen. Uh, die accu's moeten gaan verkopen aan eindgebruikers. Dus niet aan repareershops, ook. Maar ook aan ons. Dus dat zou het ook wel een stuk makkelijker maken... Om een, om, een, uh, om een echte accu... rechtstreeks van de fabrikant te pakken te krijgen. Want dat is nu best wel een probleem. Ik, ik zat er ook wel mee te worstelen. Ik had een uh, iPhone 7... waarvan ik de accu wilde, wilde vernieuwen. Ja, probeer het maar eens te vinden. Want Apple verkoopt het mij niet. Um, dus je bent haast wel aangewezen... op, uh, op uh, accu's van derden. Vind ik toch een beetje spannend om in mijn telefoon te stoppen... en vervolgens in mijn broekzak mee rond te lopen. Want ja... Als het, uh, als, het, uh, als het van mindere kwaliteit is en het, en het doet boom, dan zit het wel in mijn broekzak. Daar, vind ik, dat vind ik toch wel een ding. Dus ja, ja dat ja. is... Een, ja, <laughs> ik heb Precies. wel gezocht aan een partijen. partij waarvan ik dacht van oké, okay, die hebben in elk geval wel goede accu's. Ook als, als het niet origineel kan, dan moet het maar op die manier. Maar ik ben dus wel blij met dat soort regels, dat die, uh, dat die eraan komen. Maar ja, het is denk ik hoog nodig om, uh, om, om, om dat te doen, want ik merk nu wel dat het uh, door dit soort dingen wringt gewoon. En ik vind het jammer dat het zo moet. Dat je via ja, derde partijen of in het buitenland moet halen en dat soort dingen. Dus uh, mm, ik ben nou blij ja. dat, het, uh, dat het eraan komt. Maar zo ja, en worden... heb jij nog gelukt? Ja, inderdaad.
2: <laughs> want, uh, want het is een iPhone 7, dus dan kan je het tenminste nog zelf. Ja. Met een moderne toestel uh, word je nog eens gestraft door Apple ook als je daar zelf een uh, andere accu in steekt.
0: Ja, dan zegt hij, dit is geen originele accu. Dus uh, we schakelen diverse functies uit. Bij de accu valt het nog mee hoor. Uh, bij sommige andere dingen, dan verlies je functies van scherm en zo. En nu verlies je dan denk ik alleen de statistieken over hoe ver de accu is gesleten. Dus dat valt nog relatief mee. Want ja, je vervangt hem toch na een aantal jaar, zeker als je al bezig bent geweest. Maar uh, nou ja, de, het, het, het zou mooi zijn en zo kunnen telefoons nog, nog langer meegaan, denk ik. Ehm... Um, maar tot zover ja. over oude telefoons. Uh, laten we overgaan naar, uh, naar nieuwe telefoons. Want uh, 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 dat, is, uh, dat is waarom we hier zitten. Hey Friso, het, het seizoen is echt weer helemaal, helemaal in volle gang, heb ik het idee. Er komen allemaal nieuwe telefoons binnen in het testlab. De aankondigingen en de NDA's die vliegen ons om de oren.
1: Ja, maar, smartphone spitsuur zeggen we daarover. Ja, hè? Dus, uh, ja,
0: Ja, dat was een vondst van jou. Dat was een mooie taalfonds. Maar hoe, hoe ziet dat seizoen okay. eruit? Hoe, 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 hoe Als je een jaar hebt... Dat loopt van januari tot december, dat weet ik wel. Maar hoe ziet dat in smartphones eruit? Hoe, uh, waar zitten de pieken en dalen? Uh,
1: nou ja, je ziet eerst dus rond december denk ik ongeveer... Uh, dat uh, sockfabrikanten als Qualcomm en Mediatek... die presenteren hun high-end socks voor, uh, voor Android-toestellen. De, de nieuwe generatie. Mm -hmm. uh, de Snapdragon 8 Gen 1 is dat nu dit jaar bijvoorbeeld. De Mediatek uh, 9000 hebben zij uh, bij Mediatek. Uh, nou, die komen vervolgens weer terecht in uh, toestellen van Chinese fabrikanten die hun modellen moeten aankondigen eigenlijk uh, voor het Chinese nieuwjaar. Want dat is in China wel het moment waarop mensen, uh, waarvoor mensen nieuwe toestellen kopen. Uh, en dan hier in het westen uh, zie je eigenlijk dat, nou, ja, dus in deze tijd hè, uh, rondom de MWC eigenlijk die altijd eind februari is, uh, dat de high-end modellen uh, massaal arriveren en dan is Samsung is vaak iets eerder... dus de S22, nou, die zagen we al... Uh, in februari en... Uh, nou, nu komen ook langzamerhand de, de Oppos... en de OnePlus en, en alle andere... merken komen die ook met hun toestellen. Um, nou, de maanden... daarna eigenlijk, dus het voorjaar... dan bouwen fabrikanten een beetje hun mid-range uit. Mm -hmm. De Galaxy A-serie... Uh, om uh, een, een voorbeeld te noemen... dus uh, van Samsung dan. Um, en dan is eigenlijk in september... weer is het dan een beetje een tweede moment... waarop... Uh, waarop high-end of mid, ja, mid, mid tot high-end toestellen worden aangekondigd. Maar natuurlijk als belangrijkste fabrikant uh, Apple. Die heeft al sinds de eerste iPhone, uh, is dat eigenlijk altijd in september. Een kleine uitzondering uh, vorig jaar vanwege de corona. Maar goed, anders altijd in september. Uh, en voor Apple is dan juist het voorjaar dus weer het moment voor een beetje die, ja, zeg maar, die aanvullende introducties. Dus we zagen ja. bijvoorbeeld nu recent de nieuwe kleur voor de iPhone 13 serie, de iPhone SE. Dus zo een beetje.
0: En daartussendoor daar zien we eigenlijk alleen de goedkope telefoons. En, en dan heb je dus twee keer in het jaar zo'n moment waarop het echt, echt druk is met, met duurdere telefoons.
1: Ja, zeker. Ja, en uh, kijk, er zijn ook fabrikanten. Dat is natuurlijk geen, geen, geen vastgegeven. Ik bedoel, uh, Chinese fabrikanten... die brengen volgens mij om de, om de maand nieuwe toestellen uit. <laughs> denk, denk ik haast. Ja, we gingen uh, vorig jaar vol, volgens mij van de Reno 4 naar de Reno 7. Dus uh, ja. dat, dat, dat moet betekenen dat er ook vaker uh, toestellen zijn uitgekomen. Maar goed, dit is wel een beetje de, de grote lijn, ja. Oké,
0: okay, en uh, Donovan, het is, het is natuurlijk nog een beetje een raar seizoen met... Uh, ja, corona in veel landen. Wij zitten nu deze keer ook weer online bijvoorbeeld, in plaats van in onze studio. Um, hoe, hoe gaan die introducties nu? Want er was een fysieke Mobile World Congress, een MWC, Friese zei het al even, in Barcelona. Maar ik had niet het idee dat daar veel gebeurde. Hoe, hoe zien die introducties er nu uit?
2: Nou ja, tegenwoordig allemaal online en soms zijn dat uh, fancy filmpjes die ze gewoon afspelen en, uh, en, en daar blijft het bij. Maar soms zijn het ook gewoon echt soort van semi-interactieve video's waarin je ook direct uh, vragen kan stellen aan uh, iemand die uh, de telefoon voor de camera uh, laat zien en uh, dat afwisselt met, uh, met wat uh, presentatiesheets. En uh, daarbij zijn uh, sommige fabrikanten die, uh, die gaan wel, die zijn wel all out gegaan. Als in dat zij nog steeds uh, wel fysiek aan evenementjes deden. Um, alleen uh, ja, daar gaan we dan niet uh, met z'n allen naartoe. En sommigen die hebben dan zoiets van: we nodigen een klein groepje mensen uit. En hmm. anderen gaan gewoon met, uh, die zeggen gewoon van ja, wij, wij, wij doen het gewoon volgens de maatregelen die. Uh, uh, die de overheid heeft opgelegd. Dus dan uh, moet je inderdaad je QR-code laten zien. En dan krijg je een mondkapje. En uh, gratis uh, ontsmettingsmiddel voor je, voor je handen enzovoort. <laughs> dus, uh, maar uh, het, van wat ik tot nu toe heb gezien. Doet het overgrote deel uh, alles online. En dat geldt inderdaad ook voor de MWC. Daar is ook inderdaad een deel van de uh, aankondigingen is online gegaan. Online gebeurd.
0: Ja, maar een, een nadeel van online is natuurlijk dat je die telefoons niet kan, niet kan vasthouden. Hoe, hoe doen ze dat dan?
2: Ja, ja hoe, uh, hoe doen ze dat? Ik, ik, in mijn geval uh, heb, ik, uh, ja, heb ik moeten wachten totdat het toestel dan uiteindelijk arriveert bij ons. En dan pas kunnen we er, kunnen we er wat mee doen. En in andere gevallen is het dan zo dat er uh, um, ja, één op één misschien wordt afgesproken. Volgens mij uh, is dat, uh, is dat volgens mij bij jou of niet een keer gebeurd. Dat was, ja, was sowieso... bij de Motorola.
1: Ja, inderdaad. De vertegenwoordiger van Motorola is inderdaad een keer naar kantoor gekomen. Gewoon met een toestel. wijze van spreken in zijn achterzak. Nou ja, nee, zo ging het niet. Maar hij heeft wel gewoon wat, wat toestellen meegenomen naar ons. En uh, nou ja, je ziet de laatste tijd toch wel weer. dat het een klein beetje gaat beginnen met, uh, met eventjes. Mm -hmm. uh, ja, dus echt lokale eventjes. En niet van. In het verleden had je ook wel eens dat je dan. Uh, uh, ...bijvoorbeeld naar, nou ja, wat hebben we gehad, uh, Berlijn of zo... ...of naar ja. uh, een, an een andere Europese hoofdstad uh, vloog om bij een Europese presentatie te zijn. Zover zijn we nog niet, het is nog echt wel lokaal. Um, maar ja, daarvoor ben ik vorige week ook wel uh, ja, naar twee lokale eventjes geweest van fabrikanten... ...om alvast eventjes een nieuwe toestel vast te kunnen houden.
0: Vind je, dat, vind je het beter... Uh, Zo'n lokaal evenement, of zeg je nee, het is echt beter om dat met z'n allen in Londen of Berlijn te doen, of waar het ook is? Mm -hmm. of maakt het inhoudelijk eigenlijk niet uit?
1: Nou, ik denk dat het inhoudelijk eigenlijk zelfs wel beter is om het hier gewoon in Nederland te doen. Want het is toch een stuk kleinschaliger. Uh, je, ja, je hebt gewoon, ook, gewoon meer tijd om uh, met die toestellen door te brengen. Het is allemaal niet zo hectisch. Ja. Dat is wel heel fijn. Ik bedoel, we hebben vorige week dus twee preview filmpjes hebben opgenomen... waarvan je de eerste al kon zien. Dat was de Xiaomi 12-serie. Ja. Uh, nou ja, dan zie je toch, toch gewoon dat we, we hebben echt een, een paar uur de tijd gehad... Om, uh, om die video te maken, om met het toestel om te gaan... Uh, nog wat foto's kunnen schieten. Ik heb even natuurlijk uh, contact ook gehad met de lokale uh, PR-mensen... wat ook belangrijk is natuurlijk gewoon een beetje die, die relatie in, in die zin is fysiek wel echt uh, een meerwaarde boven natuurlijk online. Dat je elkaar alleen op de webcam ziet. Ja, ik bedoel, kan wel, maar... Ja, fysiek is het in die zin wel beter.
0: Ja, ik denk ook wel dat je gelijk hebt, Frizo. Ik weet nog, nu, nu komt er een opa verteld verhaal. Hè? Maar ja. ik weet nog bijvoorbeeld van de, 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 nou, de Galaxy S5... zeg ik even aan mijn hoofd, van Samsung. En Samsung was toen al marktleider, was echt heel groot. Uh, was op Mobile World Congress. En er waren, denk ik, in de zaal 5000 mensen... Misschien nog Zo. ietsjes meer, waarvan heel veel mensen die telefoon voor het eerst wilden zien. Dus dan, dan is de presentatie klaar, gaan de gordijnen open en dan staan hm. daar een aantal telefoons staan klaar met, aan tafeltjes met draadjes eraan. En dan kun je ze ja. uitproberen. Um, maar dat zijn er geen 5000, dat zijn er dan, nou laat ik het ruim schatten, honderd. En wat je dan krijgt is dat iedereen als een speer rent naar die telefoons... om ze zo snel mogelijk mm. vast te houden, foto's en filmpjes te maken en zo. En dat is dus een soort enorme concurrentiestrijd. Maar je gaat dan ook niet anderhalf uur met zo'n telefoon staan. Want er staat gewoon een hele rij achter je die je ook nog wil. Mm. En nou ja, dan heb je aan alle kanten van die vertegenwoordigers die dan zeggen... joh, schiet een beetje op, ben je al klaar, wat moet je nog? Kan ik misschien even helpen dat je wat sneller klaar bent, dat soort dingen. Um, en wat dat betreft, denk ik, dat zo'n lokaal evenement... waarbij je echt een paar uur met zo'n telefoon hebt... dat het echt een stuk fijner werkt.
1: Ja, zeker. En ook dus, en ook, ik, ik bedoel, het komt ook weer een beetje bij mij boven... dat we inderdaad dat soort... Ik heb dat soort eventjes ook nog wel meegemaakt, ja. uh, Arnoud, <laughs> voor de corona. Maar uh, heb ik ook een paar jaar natuurlijk bij Hardware Info gewerkt. Maar uh, draadjes aan telefoons inderdaad, dat is ook iets... wat je eigenlijk niet op zo'n lokaal event hebt of ja hoeft te hebben. Ik bedoel, ja... Zoveel telefoons zijn er niet en de kans dat ze, dat ze wegkomen is natuurlijk ook uh, veel kleiner. En daarnaast, uh, wat ook altijd leuk was op die, op die events, was dat ze altijd zo lekker smerig werden. Ja. En dat de, belichting ook, of de de verlichting van de ruimte ook altijd zo lekker slecht was. Dus ja. het was ook wel leuk uh, om, daar, uh, om in die omstandigheden ook wat, wat mooie foto's te kunnen schieten. Dat valt ja, ook niet mee.
0: Altijd met doekjes op zak erheen om ja. te zorgen dat je het een beetje kan poetsen. En dan nog... Hm. Ja, inderdaad. Hé, hey, maar ik, ik noemde net een Mobile World Congress. Daar, 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 gaan we dus, uh, daar zijn we niet heen gegaan dit jaar, Frizo. Waarom eigenlijk niet?
1: Uh, nou, wat ik, daarvoor, ja, ik, ik denk eigenlijk dat MBC gewoon uh, een beetje net te vroeg kwam als beurs. Ik bedoel, we zitten nu iets meer in een denkraam in, 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 in een, in een Of hoe, hoe zeg je dat? Uh, dat we denken dat de corona weer min of meer over is. Of in ieder geval dat de maatregelen uh, zijn, zijn afgeschaft in Nederland dan. Mm -hmm. Uh, maar ja, in januari was het natuurlijk nog echt een ander verhaal. Toen liep je de besmetting eerder op dan dat ze, dat ze daalden. En dat hebben de fabrikanten natuurlijk ook gezien. Die hebben hun aanwezigheid op MWC nou ja, nog eens heroverwogen... of uh, zijn geheel niet gekomen of die hebben hem sterk teruggebracht. Uh, dus dat heeft er eigenlijk toe geleid dat uh, veel fabrikanten dus ook gewoon niet waren... en anderen dus maar beperkt en ook dus zelf eventjes organiseerden... zelf toestellen gingen opsturen... Uh, ...naar ons, bijvoorbeeld die Find X5 Pro... ...daar komen we zo nog wel over te spreken. Ja, die kregen we al... ...ik meen uh, de week voor NWC... ...dat we die voor het eerst uh, op kantoor kregen. Mm -hmm. uh, dus ja, op, op dat moment heeft het natuurlijk ook voor ons... ...niet zo heel veel zin meer om naar zo'n beurs te gaan... ...om allemaal previews te gaan maken. Want ja, dan... door je hebt het toestel al. De, de, de review, die, kom, <laughs> die komt er al bijna aan. Um, dus ja, jammer. Ik had wel weer een was we willen eten. Maar goed, dat, uh, misschien ja. volgend jaar dan. Dan ga je meer en, voor de mooie ja, beelden. Is, uh, <laughs> Erg. Ja, dat is
2: wel het, uh, het, het ding inderdaad van dat soort evenementen. Je mist natuurlijk wel uh, een groot stuk aan gezelligheid en, uh, hmm. en, 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 en het hele netwerkgebeuren wat er omheen zit. Dus aan de ene kant vind ik, het, uh, vind ik het wel fijn, zeg maar, voor het toestel en het maken van foto's en het testen. Is het, uh, is het natuurlijk fijner als het gewoon zo'n klein lokaal iets is. Maar uh, de gezelligheid en, uh, en, 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 en de feesten en de... Uh, het, de, de netwerkmomenten die zo'n zo beurs heeft, dat heeft ook wel wat hoor. Dat, uh, dat mis ik mm. wel echt heel erg.
0: Ja, al moet ik zeggen ja, dat, dat ik niet heel veel feesten heb meegemaakt... want meestal was ik echt aan het werk. Ja, ja jij, is, jij wel uh, natuurlijk. Ja. <laughs> ja. 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 Hey, uh, um, en laten we nog maar even die telefoons doornemen die, uh, die uh, dit seizoen zijn verschenen. Even kijken of we een soort van leiding kunnen vinden... Welke, welke, welke dingen er veranderd zijn. Uh, laten we beginnen bij de, bij de marktleider Samsung ja had drie telefoons. De S22 Ultra, Donovan, dat was misschien wel de opvallendste. Dat was een heel ander ding dan de S21 Ultra van vorig jaar.
2: Ja, dat klopt, ja. Het is, uh, je zou bijna kunnen zeggen, als je dat toestel voor het eerst ziet en vastpakt... dat het geen S22 Ultra is, maar de Note 22. Mm -hmm. Want dat ding lijkt precies op, uh, op, uh, ja, op, de, op de gemiddelde Samsung Galaxy Note smartphone... En uh, het was natuurlijk het doel van Samsung om uh, de Samsung Galaxy uh, S-serie samen te voegen met de Note-serie. En daar is dan uh, dus de, de Ultra-serie uitgekomen. Maar uh, ik heb meer het idee dat ze zoiets hadden van... Nou, we pakken gewoon de Note en we noemen het de Ultra en uh, daarmee is uh, de kous af. <laughs> <laughs> en, uh, ja. en dat is, niet, uh, en dat is geen, geen kritiek hoor, want ik vind het een, ik vind het een hele mooie move. Dus, uh, dus ja, eigenlijk is het dus gewoon een... Een, een Galaxy Note, inclusief het, het pennetje... en alle uh, Galaxy Note functionaliteit die erbij zit. Dus uh, ja, wat dat betreft... Uh, ja, het beste van beide werelden... want dat ding heeft uh, ook wel echt een hele goede camera, uh, uh, camera setup. Dus dat werkt, uh, ja, dat werkt goed. Ik vind het een goede keuze van ze.
0: Maar wat je ook terecht in je, in je review zei... is dat het nu niet meer lijkt op de, op de S22 qua design... Uh, waarbij dat bij de S21 Ultra en de S21 natuurlijk wel zo was. Daar zag je gewoon dat het dezelfde telefoons... maar dan een andere uitvoering uh, was. Denk je dat het, dat het consumenten, dat het mensen die in de winkel komen... en een telefoon kopen, dat die dat uitmaakt? Dat zo'n Ultra er heel anders uitziet?
2: Nee, ik, ik denk het niet. Ik, uh, als ik uh, gewoon een beetje... Uh, misschien is mijn bubbel niet helemaal representatief... maar ik merk dat er... Uh, ja, dat mensen zich door zulke uiterlijke veranderingen niet echt, niet echt laten stoppen. Die zijn volgens mij al lang blij uh, dat, er, uh, dat er zoiets bijzonders als een pennetje in zit... die deze keer ook <lacht> nog eens geïntegreerd is in het toestel. Ja. In plaats van dat je die los moet kopen en uh, in een hoesje moet steken.
0: Ja.
2: Dus, uh, dus op dat gebied... Ja, aan de andere kant moet ik wel weer zeggen dat ik dan ook wel weer mensen ken... die juist heel erg bezig zijn met het, uh, met het uiterlijk. En als een telefoon de fancy uitziet, maar vervolgens niet aan hun wensen of eisen voldoet... dan kopen ze het toch wel, want het ziet er <lacht> mooi uit.
0: Dat <lacht> is toch ook een goede reden?
2: Ja, ja daarom daar valt, daar valt wat voor te zeggen.
0: En de andere S22 Friso, je zet er boven de review volgens mij... Klein is het nieuwe groot. Wat echt ja. een hele mooie titel was. Nou, uh, dat wat zijn kleiner, hè?
1: Ja, kleiner, ja, inderdaad. Dat, dat is misschien wel een trend voor dit jaar. Als we dan toch uh, bezig zijn met wat, uh, ja, wat, 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 wat grotere trends... Uh, die je ook bij andere toestellen ziet. Uh, ja, inderdaad, kleiner dan vorig jaar. Beide kleiner, iets kleiner. Maar, maar toch, uh, zeker die S22. Het is daardoor echt... Uh, nou ja, Misschien wel ons favoriete uh, high-end toestel uh, van het jaar had ik eronder gezet. Uh, uh, kleine mm -hmm. toestel bedoel ik. Kleine high-end toestel. Want uh, mm. ja, je ziet toch dat die qua set uh, iets uitgebreider is dan bijvoorbeeld de, de ASUS Zenfone 8. Dat is een toestel dan van, uh, van vorig jaar dat echt specifiek ja. gericht was op klein. Uh, dus in die zin past het wel in die trend. En uh, nou ja, ze zien er ook nog steeds heel fancy uit hoor. De s is ook. <laughs> Het is niet dat je dan... Uh, het is wel opvallend dus dat het design zo anders is als de, als de, S21, als de S22 Ultra nu. Ja. Uh, dus dat ze daarin wel echt die, die differentiatie kiezen. En iets wat me ook opviel trouwens. En wat misschien ook wel een trend is. Tenminste, je ziet het ook langzamerhand steeds meer opduiken. Uh, dat zijn die, die rechte randen aan de zijkant. Een beetje zoals de iPhone. Ja. Het heeft nog eigenlijk verrassend lang geduurd voordat Android-fabrikanten dat een <laughs> beetje zijn gaan kopiëren. Ik bedoel, toen met die, met die Notch, uh, met uh, de iPhone 10, zijn ze er toch sneller mee geweest volgens mij. Maar dat uh, weet jij misschien beter dan ik, uh, Arnold.
0: Ja, voor mij duurde dat een maand of ja, de Essential Phone, die was er al. Hm. Die had al een, een, een kleine Notch. En voor mij een maand of acht later, toen zat het echt uh, uh, op, op vrijwel elke telefoon. Dus toen was het in het najaar de iPhone 10 en in het voorjaar erop. Uh, kwamen de eerste Android-telefoons met uh, notch, zeg maar, had, had bijna iedereen erheen. Hm. Dus dat ging wel hard. Um, en wat, wat zijn nou, uh, want je zegt kleiner, uh, maar de accu's zijn ook kleiner. Is dat iets waar je veel van merkt?
1: Uh, nou ja, je merkt wel dat de S22 Plus korter meegaat dan de S21 Plus. Dus dat is, uh, ja, toch wel wat teleurstellend natuurlijk. Kijk, voor de S22, uh, dat was wel opvallend... dat je bij de S22 dus zag in onze accu-test tenminste... dat die langer meegaat dan de S21 alsnog... ondanks de iets kleinere accu. Uh, dus dat is op zich... ja, daarbij zou ik ook zeggen... het is een kleiner toestel... en kleiner betekent ook logischerwijs dat de accu kleiner is... Dus ja. dat, je, dat je gewoon rekening mee uh, moet houden met een, kleinere, met een kortere, kortere accu duur. En dat is in ja, die zin ook wel een keuze die, uh, die je bewust maakt. Ik bedoel, ik heb zelf een iPhone uh, 12 Mini. Nou ja, ik bedoel, ik wil liever <laughs> een kleiner toestel dan een, dan een langere accu Maar ik merk natuurlijk wel uh, dat ik af en toe weer eens eventjes het kabeltje erin moet drukken. En ik ben heel blij dat mijn tas uh, is voorzien van een geïntegreerde powerbank. Om dat ook af en toe onderweg te kunnen doen. <laughs> Om ja, even aan Sam te Sam geven hoe, 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 hoe lang die accuduur over het algemeen... Uh, hoe lang die het volhoudt gedurende de dag. Niet de hele dag.
0: Maar waarom, waarom maakt Samsung dan zo'n keuze? Want kennelijk vonden ze hun eigen telefoons te groot... maar de accuduur kon wel iets korter, moet ik het zo zien?
1: Ja, dat is een goede vraag eigenlijk... Um het kan ook te maken hebben met het formaat van de schermen dat ze dit jaar uh, erin hebben gestopt. Ja, als je natuurlijk een kleiner scherm hebt. En het is ook een scherm met een andere verhouding. Het is uh, eigenlijk, uh, voor de s 20 tenminste, is het dezelfde verhouding en formaat als dat in de iPhone 13. Dus mm -hmm. ik weet niet waarom, waarom ze die keuze hebben gemaakt. Uh, maar ja, het is natuurlijk logisch dat als je een kleinere, een kleinere behuizing hebt, dat er een kleinere accu in kan. Tenminste... Uh, nou ja, bij de Xiaomi 12, maar daar zullen we zo ook nog over komen te spreken... daar heeft Xiaomi het wel voor elkaar gekregen... om daar een vrij grote accu in te plaatsen en kleinere toestellen. Maar uh, ja, van Samsung begrijp ik het ergens wel... dat ze misschien niet het uiterste willen opzoeken wat, uh, wat accu betreft. Op, ja. op het gevaar af om oude koeien uit de sloot te halen.
0: Ja, ja. die Galaxy Note 7 van inmiddels 5,5 jaar geleden... dat doet inderdaad niet al te best af. Ja, nee. nee. Maar uh, ben jij een, een kleine telefoonman, Donovan? Vind je dat fijn als hij een beetje kleiner is? Of heb je liever een langere accuduur en dan maar een grotere telefoon?
2: Nou, ik ben, uh, ik ben eigenlijk ook van de kleinere telefoons. Ja. Ik vind dat ook wel, uh, wel fijn en ik heb dat heel lang uh, vol kunnen houden. Uh, <laughs> maar nu, uh, ja, <laughs> ik, kon er, ik kon er deze keer niet, uh, niet onderuit. Ik weet nog dat uh, toen, de Samsung, toen de eerste Samsung Galaxy Note uitkwam was dat ding uh, volgens mij 5,2 inch groter. Iedereen had zoiets van... Wow, wat een gigantisch toestel. Wat een bakbeest. En nu, uh, uh, als ik op zoek ga naar kleine toestellen... en ik kom artikelen tegen waarin ze zeggen... we hebben de kleinste toestellen die we konden vinden op een rijtje gezet. Dan, is de, dan uh, zijn die uh, tussen de 5 en 5,5 inch uh, qua grootte. Dus, dat, uh, dus kun je nagaan hoe, uh, hoe hard dat gegaan is.
0: ja. Ja, maar ik, ja. Ik, ik, ik heb deze vaker gehoord en ik heb mijn verweer al klaar. De eerste ja. Galaxy Note die was heel breed. Dus uh, dat scherm was geloof ik 15 bij 9 of zo, 4 bij 3. Um, en, en dat scherm was dus meer dan, de hele behuizing was 8,5 centimeter breed. En nu zit je met ja. zo'n, zo zelfs bij grote telefoons, op 7,5 centimeter. Dus dat scheelt wel een stukje. Dus het is wel Klopt, echt ja, ja. de breedte die het hem dan doet, zeg maar. Dat, dat zorgt ervoor dat hij al breed voelt.
2: Hey, maar dat je noemt... is waar. En ook uh, de bezels natuurlijk. Hè? Ja, de kleinere zeker. bezels van, uh, van het scherm ja. zorgen ervoor dat het toestel ook kleiner is en uh, het scherm toch uh, groter kan zijn.
0: Ja, precies. En soms krompt het dan ook nog over de randen heen en dan kunnen ze nog een paar extra, uh, een paar tiende van de inch bijsmokkelen bij het scherm zonder dat, je, dat het breder wordt. Ja. Een uh, fabrikant die dat ook heeft gedaan, uh, uh, Friso, is Xiaomi, je noemde het al, de Xiaomi 12. Ja. Uh, die dacht, uh, Samsung doet het een klein beetje kleiner, wij doen het gewoon veel kleiner, toch?
1: Ja, inderdaad, als je kijkt naar die Mi 11i uh, en de, de Mi 11, uh, ja, is ook een beetje verwarrend dat ze dus, de, de voorgangers heten dus de Xiaomi Mi 11i en Mi 11 en deze heten gewoon de Xiaomi 12, dus ja uh, nou, wel weer wat strakker ook uh, qua naamgeving in ieder geval, maar wel verwarrend dat dat, dat, dat zo is overgegaan. Um, maar die zijn inderdaad een stukje kleiner geworden ten opzichte. Een heel stukje kleiner, want die waren volgens mij 6,8 inch, als ik het niet ja, uh, ja. 6,7, ja.
0: 6,8, zoiets.
1: Ja, 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 en dan hebben ze dus bij de Xiaomi s tenminste de 12X en de 12. Want ze hebben drie toestellen, dat is Samsung. 12X en 12, die hebben een 6,28 inch scherm. Dus 6,3 inch afgerond, maar goed, met afgeronde randjes zodat in de breedte toch eigenlijk uh, nauwelijks breder of zelfs een stukje smaller volgens mij is dan die S22. Mm -hmm. uh, en dan heeft Xiaomi ook nog een 12 Pro en die is eigenlijk uh, gewoon zo groot als een Pixel 6 Pro, S22 Ultra, een beetje dat formaat.
0: Ja, dus dat is echt wel een, een, een stuk kleiner. Dus je zou haast vermoeden dat zij daar een markt in zien. Zo van als je het hebt over een pro Ultra model, dan mag het best zo groot zijn als je kan. En mm. dan stoppen we alles erin wat we kunnen vinden. Maar die, die, nou ja, iets minder dure modellen. bedoel, je hebt het nog steeds over 800, 900 euro vaak. Maar die mm. iets, daar, daar mag het wel wat kleiner. Dat is, dat is, is dat echt wel een, een, een dingetje?
1: Nou, als je de specsheet zo ziet, uh, dan kun je niet anders dan zeggen ja. Want uh, als je namelijk naar die breedte kijkt, je had het net al over 8,5 centimeter bij de Note 1. Nou, die Xiaomi's zijn precies 69,9 <laughs> millimeter uh, breed. Dus ze wilden echt onder die, onder die 7 centimeter, om die 70 millimeter wilden ze blijven. En dat is ook gelukt.
0: Hebben ze platte zijkanten gedaan om te zorgen dat er net een paar uh, tiende van een millimeter nou ja, af kan? <laughs> afgeronde hoeken van het scherm dus. Ja, ja. ja, dat scheelt dan toch een klein stukje. Hm.
1: Ja, en ook in hand. Ik bedoel, het zijn echt uh, lekker kleine toestellen hoor, dus uh, dat, uh, dat is zeker heel fijn. En Xiaomi, ja, ik zei het net ook al, die heeft het dus wel klaargekregen om daar een accu in te stoppen uh, van 45, 4500 mAh. Hm. Dus dat is, uh, nou, voor het toestellen van dat formaat is dat meer dan we eerder hebben gezien. Uh, Samsung, die is... 3700 volgens mij. En de ja. Zenfone 8 die ik net ook al noemde, dat is 4000. Dus dat is echt nog wel een, 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 een stukje meer dan uh, dat je eerder in dat soort toestellen hebt gezien. En daarnaast ook bij Xiaomi en andere Chinese fabrikanten... heel fijn is dat ze snel kunnen opladen.
0: Ja. Is dat ook... Uh, dat, ik heb het idee dat ik steeds vaker in nieuwsberichten en reviews zie langskomen... dat het kan laden met 120 watt of zulke belachelijk hoge vermogens. Is, hm. Zit dat op al die telefoons nu?
1: Uh, nou ja, op die van Xiaomi uh, 67 bij de kleinere en 120 inderdaad bij de, de Pro. Uh, je ziet het ook bij veel anderen inderdaad. Uh, ja, de Oppo Find X5 Pro zullen ze ook nog wel uh, tegenkomen. OnePlus heeft uh, volgens mij 80 watt op zijn nieuwe uh, 10 Pro. Uh, dus ja, voor zover ze van Chinese fabrikanten afkomen wel. Voor zover ze van, van Apple, Samsung en uh, Google afkomen, nee. Ik bedoel, ja, Samsung heeft, is dan heel trots van goh, we hebben 45 watt laden toegevoegd aan onze ja. S22 Ultra. Geweldig. Nou ja, dat is heel <laughs> leuk, maar het is nog steeds een stuk minder. En zelfs dat
2: halen ze... nee, inderdaad nee. En zelfs dat halen ze niet eens. Zelfs dat
1: halen ze niet eens. En het is sowieso gewoon een stuk trager dan uh, wat, wat OnePlus en, en, en anderen zelfs al in theorie beloven. Laat staan dus in de praktijk.
0: Ja, inderdaad. Waar, waar, waar komt dat verschil vandaan dan?
1: Ook weer een goede vraag. Ik denk dat uh, Chinese fabrikanten daar gewoon ook al heel lang... Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar, dus, uh, naar Oppo, uh, of zeg maar de, de, de BBK uh, uh, groep... Die heeft daar gewoon ook op ingezet op snelladen. Daar waren ze... Nou, ik ben daar een paar jaar geleden een keer naartoe geweest. Uh, toen waren ze er echt ook al verschrikkelijk trots op dat ze dat hadden ontwikkeld. Dat was... Uh, ja, die, die, ik bedoel, die maken niet zelf schermen of, of, of cameramodules zoals uh, Samsung en Sony... Dus ze moeten toch van andere dingen hebben. En ja, laat snelheid. Dat is dan de niche waar zij in zijn gedoken. En uh, nou ja, met succes zou je wel kunnen zeggen.
0: Ja, je kan het makkelijk uh, op de doos zetten natuurlijk ook. Mensen begrijpen het misschien ook wel makkelijk. Hm. Denk je ook dat het mensen veel uitmaakt? Hoe snel hij precies laat?
1: Ik... Uh denk het wel. Ik, ik denk dat dat wel echt iets is wat ik ook gewoon mis op een huidige toestel. Uh, dat dat uh, <laughs> toch wel altijd eventjes... Ja, het is niet verschrikkelijk natuurlijk, want de accu is klein, maar het duurt toch altijd weer eventjes een, een poos voordat hij is opgeladen. En als je dan uh, nou ja, wat je dus ziet op die nieuwe generatie toestellen, dat ze gewoon binnen het halve uur op ja. 95, 96 procent staan of daar nog overheen, dat ze gewoon helemaal vol zitten. Ik denk dat dat echt uh, heel fijn is en ook deels hè, voor die kleinere toestellen dan weer een, een, een compensatie kan vormen. Uh, voor het feit dat de accu gewoon ja, sowieso niet zo heel groot is. Kijk, als je hem binnen vijf minuten of tien minuten weer voor een groot deel hebt opgeladen. Ja, ja. Dat, dat, dat verandert toch de manier waarop je met je smartphone omgaat, denk ik.
0: Ja, ik denk dat je dan s'nachts niet meer hoeft te laden. Maar uh, hmm. ik ben benieuwd of veel mensen dat ook doen. Want voor mij is het zo'n gewoonte bij heel veel mensen. Gewoon op het nachtkastje ligt een lader, je prikt hem in en in de haal je hem weer vanaf. Um, hey Donovan, en de Oppo Find X5 Pro, die, die is er natuurlijk ook. Uh, is er een hele Find X5-serie trouwens? Ik heb het idee dat ik alleen alles van de Pro hoor.
2: Uh, nou ja, we horen inderdaad vooral veel over de Pro. En die, is, die komt er inderdaad ook aan. Maar ze hebben aangegeven dat er, uh, dat er dus ook nog twee andere versies uh, komen. De gewone Find X5. Mm -hmm. En er komt ook nog een Find X5 Lite uit. Maar die, uh, daar, komt, uh, daar gaan ze later uh, over uitweiden. Maar uh, op dit moment hebben wij hier alleen de Find X5 Pro. Dus die, uh, die ben ik inderdaad uh, as we speak aan het uh, testen, aan het reviewen. Dus ja, uh, yeah, het is en wel dat... echt... Uh, ze... Ja? Ze, ze zijn wel echt een soort van all-out gegaan uh, met, uh, <laughs> met dit toestel, heb ik het idee. <laughs> en dat, uh, dat zie je ook wel terug uh, in de prijs, want uh, goedkoop is hij
0: niet. Nee, ja, maar, heb je, uh, met al die Pro Ultra modellen. Het zit allemaal al dik boven de 1000 euro volgens mij, dit is... 1200,
2: 1300? Uh, uh, iets minder dan 1300, geloof ik. 12, uh, wat was het? Was het
1: 1249, 1299. Of 12,99? Volgens mij was het 12,99. Rolven.
2: Ja, oh. dat zou kunnen, 12,99. Ja, ja dus uh, flink, flink aan de prijs. En wat ja. me ook
0: opviel, want je, jij was er al even mee bezig en toen, toen heb je hem ook bij mij in handen gedouwd. En uh, je zei ook, hij, hij is van keramiek aan de achterkant in plaats van gewoon glas. Je voelt het ja. ook wel. Wat, wat is jouw indruk daarvan? Wat is eindelijk een soort van nieuw materiaal... aan de achterkant van een telefoon?
2: Ja, ik heb het al een, in mijn leven al een, een of twee keer eerder uh, <laughs> gezien. Uh, keramische, uh, keramische achterkant, keramische behuizing. Dit is wel de eerste keer dat ik hem zo glad voelde. Want uh, daardoor uh, dacht ik soms wel van... Uh, oh ja, uh, ik moet uitk uitkijken dat hij niet uh, makkelijk uit mijn handen glipt. Maar dat valt dus wel mee. Want ze hebben iets gedaan met die camera-bump. Camera, dat camera-eiland. Um, waardoor die op een of andere manier toch op zo'n manier je handen ligt... Dat die, niet, uh, dat die er niet uitgaat. En het, heeft, het, het, het geeft er het toch een soort van fancy, uh, luxueus gevoel. En uh, ze doen natuurlijk heel erg, uh, zijn natuurlijk heel erg trots op dat het uh, materiaal uh, uh, sluitvast is... en uh, zeer moeilijk te krassen is en zo... Nou heb ik heel voorzichtig daar uh, al eventjes mee, mee geëxperimenteerd. En uh, gelukkig, <laughs> gelukkig uh, ging dat goed. Geen krasje te bekennen. Dus uh, ja. wat dat betreft. Uh, ja, ik, ik hoop dat, dat, uh, dat ze dat inderdaad uh, daarmee kunnen voortzetten. Want het is wel uh, daardoor een fijn materiaal.
0: Ja, en uh, over experimenten gesproken. Vorig jaar hadden ze een soort microscoopcamera erop gezet. Die is er nu niet. Hebben ze nu nee. weer een of ander gekkigheidje erop gezet?
2: Nou, niet zozeer een gekkigheidje, maar uh, ze hebben wel wat, uh, wat groots ingezet op uh, de uh, ultra-wide camera. Wat je meestal ziet bij smartphonefabrikanten, is dat de, de hoofdcamera natuurlijk de grootste en mooiste uh, sensor heeft. En dat uh, al die andere camera's dan uh, iets kleinere sensoren hebben, of net iets mindere specs hebben. Uh, dus niet zozeer dat de sensor kleiner is, maar wel dat de specificaties iets minder zijn. En uh, bij Oppo hebben ze dus nu gewoon zoiets van: ja, we hebben dezelfde sensor die op de hoofdcamera zit. Hebben ze nu dus ook bij de, bij de ultra-wide uh, camera gebruikt, waardoor de kwaliteit uh, nagenoeg hetzelfde zou moeten blijven. De lenzen de zijn wel iets anders, maar uh, mm -hmm. de sensor is in elk het geval hetzelfde. En dat is uh, waar ze dus uh, groots op inzetten, in combinatie met dat ze een eigen. Uh, uh, chip hebben, een eigen... Uh, oh ja. kijk uh, hmm. kijken, hoe moet ik dat zeggen? Neur, uh, neural uh, imaging uh,
0: processor, zeg ik het gewoon goed? Nee? Is het, is het een, een ISP eigen... of een NPU? Is het NPU, echt een... sorry, dat was ja.
2: inderdaad. Neural processing unit, dat was het. Ja. Ja. Um, ja, waarmee ze dus zelf hun, uh, ja, hun foto's bewerken of verwerken eigenlijk softwarematig. En daardoor uh, ja, wat, wat trucjes kunnen uithalen die de, die de rest niet kan uithalen. Hè. Het verwerken van foto's gaat sneller. S'nachts een fotootje schieten gaat, uh, gaat sneller in vergelijking met de concurrentie. Tenminste van wat ik tot nu toe uh, uh, heb ervaren. Mm -hmm. En... Um, ja, ook met het, uh, met het filmen zou het, uh, het verwerken van uh, 4K-videomateriaal uh, beter en uh, vloeiender moeten zijn. Met, uh, uh, met een betere uh, lichtinval. Of in elk geval, er kan meer licht verwerkt worden. Waardoor uh, de video's uh, helderder zijn. Of zouden moeten zijn.
0: Oké, okay, heel benieuwd dus, hoe dat, er, uh, ja, hoe dat, dat goed eruit ziet. <laughs> Sorry? Heel benieuwd hoe dat eruit ziet. En of je dat inderdaad ja. ook terugvindt in de praktijk.
2: Ja, mooi. Ja, in elk hmm. geval met de foto's wel, met de video's uh, ben ik daar nog niet helemaal over uit.
0: <laughs> en over de ultra camera gesproken, Friso, de OnePlus 10 Pro die zet er ook wel op in, of niet? Uh,
1: ja, dat klopt, want die heeft een uh, 150 graden ultragroothoekcamera. Ja, ja, zeker.
0: Wow. Normaal is het iets van 110, 120, dus je, je kan meer op de foto zetten, neem ik aan. Heb je daar wat aan?
1: Uh, heb je daar wat aan? Nou ja, het is vooral leuk voor het effect, uh, denk ik. Dat je een beetje zo'n zo zo eye effect in de foto kunt toevoegen. Dus uh, ja, heb je daar wat aan? Nou ja, het is, het is weer een nieuw, een, nieuw, een nieuw trucje. Beetje zoals de microscoopcamera vorig jaar. Dat je een nieuwe ja. soort foto's mee kunt maken. Ik weet nog niet of ik het zelf persoonlijk uh, echt dagelijks zou gebruiken. Of dat het een beetje zoiets is als met die microscoopcamera vorig jaar. Dat je het dan op de dag dat je het ding hebt een paar keer gebruikt. En daarna eigenlijk nooit meer. Maar ja, het is wel leuk. En,
0: en wat, we, wat we ook... Die OnePlus 10 Pro die is natuurlijk al even uit in China. Er zijn ook al wat testen geweest. En als ik uh, de video van Jerry Rick Everything moet geloven... dan is het stiekem ook nog een foldable. Ja, dat uh, is uh, met, eerst Je kan hem wel breken. Heel
1: <laughs> Geweldig, maar niet heus. Nee, dat, 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 nee. dat, dat, dat uh, is inderdaad niet heel erg hoopgevend... Die uh, stevigheid, ja, ze hebben dat vind ik wel grappig aan het ding ook. Uh, want die OnePlus 10 Pro die ziet er natuurlijk heel anders uit als die OnePlus 9 Pro. De 10 Pro die is uh, wat meer mat. Uh, de 9 Pro was glanzend. Uh, er zit dat enorme camera-eiland op. Ja, wat ook de reden is dat het ding zo uh, flexibel is eigenlijk. Dat, dat frame is net onder de camera -bump zit het uh, zit dat, zit dat knopje. En uh, nou, op dat punt is het frame gewoon heel dun. frame is sowieso heel dun. Dus dan krijg je gewoon een, een, een zwak punt in die behuizing. Uh, maar wat ik dus grappig vind... hij ziet er heel anders uit dan, de, dan zijn voorganger... maar eigenlijk als je kijkt naar de componenten... die erin zitten... dat is eigenlijk helemaal niet zo verschillend. Die camera-sensoren zijn helemaal niet zo verschillend. Ja goed, mm -hmm. er zit een Snapdragon 8 Gen 1 in natuurlijk... in plaats van 888 vooruit. Maar ook het scherm bijvoorbeeld. Heel veel, heel veel componenten zijn gewoon heel erg hetzelfde... maar het design is gewoon helemaal anders. Dus zo kun je het natuurlijk ook vernieuwen. Zou je kunnen zeggen? Het is,
0: het is een OnePlus 9T Pro... in plaats van een OnePlus 10 Pro eigenlijk.
1: Ja, nou ja, als je inderdaad naar de componenten kijkt, dan denk ik het wel. Als je kijkt ja. naar nou, design, dat is misschien een ander verhaal. En software, dat is natuurlijk ook nog iets. Dat is, uh, is ook een verhaal. Uh, kijk die nieuwe OnePlus. Net als Oppo overigens, die Find X5 Pro. Daar staat nu ook een Hasselblad logo op. Uh, ja. Maar volgens mij OnePlus spreekt nu ook weer van de tweede generatie Hasselblad camera. Dus <laughs> in die zin kunnen er natuurlijk altijd wel uh, verbeteringen worden gemaakt. Ook met dezelfde componenten. Ik bedoel, we zagen het Google ja. jarenlang doen met dezelfde kleine sensor. Zeker. Toch steeds weer een, een, een betere uh, fotokwaliteit eruit slepen.
0: Ja, Sterker nog, ik heb Wout in deze podcast ook wel geregeld horen zeggen dat hij het juist fijn vindt als fabrikanten meerdere generaties dezelfde camera gebruiken. Zodat ze echt alles eruit kunnen halen. Ja, daar mm. valt inderdaad ook heel veel voor te zeggen. Maar als we, als we nu een beetje dit, dit, dit veld overzien... Uh, welke, welke rode draden uh, zie je dan Friso? Wat, wat valt erop?
1: Nou, uh, ja, ik zei het een beetje bij de OnePlus al. Weinig vernieuwing. Of in ieder geval misschien mm. nog wel wat minder... dan wat we de vorig jaar hebben gezien. Natuurlijk zit overal weer de nieuwste processor in... Uh, er zit, uh, ja, er is weer een nieuw design... Uh, wat soms wat platter is of soms wat matter... of soms wat, ja, anders in dit geval. Zodat je het nieuw in ieder geval van het oude toestel kunt herkennen. Uh, maar ja, eigenlijk, ik bedoel, je had vorig jaar al een artikel van... Uh, de low-end staat een beetje stil, maar... de high-end staat eigenlijk
0: ook een beetje stil. <laughs> Voel je dat ook zo, Donovan?
2: Ja, daar ben ik het uh, zeker mee eens. En ook als je kijkt naar... Uh, uh, ja, de onderdelen die eigenlijk, uh, zonder dat men bijvoorbeeld hè, begint aan een nieuwe camera of, uh, of wat dan ook. Dat bepaalde onderdelen die eigenlijk altijd gestaag groeiden, dat die uh, uh, ja, dit jaar eigenlijk niet gegroeid zijn. Je zou nu verwachten in deze tijd dat uh, de gemiddelde high-end smartphone misschien wel 16 gigram zou, uh, zou hebben. Maar uh, we zitten nog steeds op 12, <lacht> om maar een, uh, een voorbeeld uh, te noemen. En dat is helemaal niet wat er zat, maar... Uh, ik, uh, dat is wel iets dat eigenlijk altijd groeide tot, uh, tot, uh, tot nu. Dus dat, ja. is, uh, dat is wel een ding. Ik moet wel zeggen dat we, wat, uh, wat ik wel een hele positieve uh, groei vind... is dat uh, fabrikanten steeds langer uh, softwareondersteuning leveren aan ja. hun, uh, aan oh, hun ja. toestellen. Ja. zeker Dat is iets dat ik wel echt uh, ja, uh, toejuich... Want uh, ja, het blijft natuurlijk altijd een beetje zuur... als je een, een, een telefoon van duizend plus euro koopt... en na twee jaar uh, zegt de fabrikant... ja, jammer joh, we ondersteunen <laughs> hem niet meer. Ja, dus, uh, dus dat vind ik een hele goeie, daar ben ik heel blij mee. En wat ik nu ook merk is dat uh, uh, de SD-kaartlezer... nu toch echt het veld uh, ja. uh, heeft moeten ruimen in, uh, in dit high-end segment. Ik bedoel, dat, dat zat er al een beetje aan te komen... Maar nu uh, lijken ze het echt allemaal uh, niet, meer, uh, niet meer te hebben. En uh, daarvan moet ik wel zeggen dat ik dat wel echt heel jammer vind. Want zeker ja. als je bijvoorbeeld echt heel veel foto's giet, gebruik maakt van die ultra hoge resolutie waarop sommige smartphones kunnen filmen tot wel 8K. Ja, dan is het wel fijn als je, als je dat gewoon kan wegschrijven op een SD kaartje van een paar terabyte in plaats van dat je het moet doen met de standaard 15 gig cloud uh, uh, geheugens die uh, de Googles van deze wereld aanbieden.
0: Ja, of de, of de 128 gig van een telefoon. Die is natuurlijk ook wel vrij snel vol... als je in RAW schiet en 8K hmm. probeert te filmen en zo. Dat zal ook wel Precies. hard zijn.
1: Ja. ja. RAW, ja, daar moest ik inderdaad ook aan denken. Want die, die mogelijkheden worden natuurlijk... nu, nu dat er uh, betere beeldverwerking zit en betere camera apps... Ja, waar de innovatie zich dit jaar ook een beetje op, uh, op toespitst... worden die mogelijkheden ook steeds beter. Dan ja. wordt het daarmee steeds interessanter om dat te doen. Ja, maar ja, dan, dan zit je dus wel met 20 megabyte per foto of meer.
0: Ja, inderdaad. Nou, dat lijkt me een goed moment om, uh, om uh, dit, uh, dit seizoen... nou, nog niet het smartphone seizoen af te sluiten... want uh, de, de reviews gaan er wel even door. Maar uh, dan in september, oktober wordt het dus uh, pas weer druk. En dan uh, gaan we weer kijken wat uh, die nieuwe generatie te brengen heeft. Hopelijk uh, wat, uh, wat meer vernieuwing. En voor het zover is wil ik nog even vooruitkijken... naar uh, wat er op de site verschijnt komende week. Uh, komt de Oppo Find X5 Pro deze week al dan Ja, zeker. Jazeker.
2: Ja, zeker. Die komt uh, eind deze week. Uh, vrijdag komt die.
0: Ja, leuk. Dus dan, en, uh, ja. En, en uh, de OnePlus 10 Pro, zien we daar al iets van komende week?
1: Uh, komende week, maar nog niet deze week. Nee, daar zit een embargo aan vast. Dus dat wordt uh, okay.
0: volgende week maandag. Volgende week maandag, hartstikke mooi. En wat we ook nog op de site hebben, ook leuk, is een verhaal over lithium. De winning daarvan door collega Joris. Uh, die heeft erover geschreven, heel interessant. Uh, er komt een verhaal over IPv4-adressen, want die raken op. En wat gebeurt er dan? En nou ja, hoe, hoe dat allemaal verder gaat, zaterdag komt dat verhaal. En hartstikke leuk, zondag hebben we weer een terug in de tijd. Onze rubriek met nieuws van uh, 10 en 20 jaar geleden. Als je net als ons toch best wel geïnteresseerd bent in retro dingen. Dat is retro nieuws ook echt heel leuk. Uh, dat kun je dus zondag weer lezen. Dus uh, het wordt een uh, drukke en, en leuke week op de site. Dank jullie wel voor, voor jullie aanwezigheid vandaag. Ja, graag gedaan. En jij dank je wel voor het luisteren. Feedback kan je achterlaten in de reacties op de puntgeek of via podcast.tweakers.net. En tot volgende week!